0: Cash Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, somit herzlich willkommen zur Folge 154 und ich melde mich aus dem Studio Peine. Und neben mir sitzt auch noch jemand. Einen
0: wunderschönen guten Abend hier aus dem Studio Peine und heute am Soundboard, der liebe
1: Gerard. Ja, ja. Wir zwei haben uns hier getroffen, ich bin auf der Durchreise, aber wir haben auch einen dritten im Bunde und der sitzt ein bisschen weiter weg von uns. Hallo Dirk.
2: Genau, aus dem schönen Wesel einen schönen Gruß nach Beine.
1: Ja, war so kurz entschlossen wenn wir irgendwie. Wir hatten so eine kleine Rundreise gestartet, sind ja unterwegs im Urlaub und ich habe mir gedacht, komm, eine Zwischenstation können wir hier noch machen. Ja, warum auch nicht. Ja, da fällt mir gerade ein, ich habe die Frage ja schon lange nicht mehr gestellt, wer saß denn diese Woche bei euch mit Cachen
2: aus? Ja, das war total super, ich habe jetzt tatsächlich mal wieder relativ viel gecascht war unter anderem mit dem Team Sharky, dem lieben äh, Frank unterwegs, und zwar auf einer Geschichte, die ich nachher bei den Cash-Empfehlungen auch mal gerne erzähle, ähm, war auch heute sogar noch unterwegs, auch da wieder nette Dosen gemacht, äh, wo ich mir auch ein oder zwei von uns gemerkt habe, die kommen aber nicht heute mit rein, die erzähle ich den anderen Mal. Jo, das Wetter wird wieder besser, ne?
0: Ja, hier bei uns gerade nicht. Also, heute ist verregnet. Gut, letzte Woche ging es noch. Also, letztes Wochenende war, war ich mit Moana mal wieder unterwegs. Haben ähm, ja so ein bisschen in Salzgitter ein paar Dosen gesammelt. Äh, ja, die Souvenirs sind alle da. <lacht> ja, und gestern Abend waren wir noch auf dem Nachtcash. Ich bin immer noch Schlacht kaputt.
2: Ja, Nachtcash. Steht bei mir morgen Abend dran. Äh, Souvenirs habe ich auch zusammen. Das hat geklappt. Ja, da hat eine Runde gereicht. Das war eine Zehner Runde. Äh,
0: glaub ich glaube 10 mit Bonus oder 9 mit Bonus. Äh, hat schon ausgereicht, ja, weil alle hochdotiert waren. Alles richtig
1: gemacht. Gehen dann gehen die bis heute nur. Ja. das. Ey, ich brauche doch vier Punkte. <lacht> Aber Das kriegen wir hin. Also Dirk, ich weiß ja nicht, wo du unterwegs bist, aber ich hatte jetzt in den letzten 24 Stunden Regen, Schnee und dermaßen kalt im Wobo, trotz Heizung. Ich weiß ja nicht, wo bei dir gerade das Wetter besser wirkt, aber...
2: Ja, da bist du in die falsche Ecke gefahren, muss ich dir leider ganz klar sagen. Ich war den ganzen Tag heute draußen. Ich bin erst um 5 wieder rein, wir hatten heute Morgen eine Runde gemacht. Ähm, ja, kalt muss ich sagen, ist es aber trotzdem neu. Die Temperaturen dürften netter sein, aber trocken. Sonne war da... Wind war ein bisschen frisch und bin nach Mittagessen äh, mit der ganzen Familie heute so raus gewesen. Die Kids hatten wir mit und haben nachher noch einen schönen Multi gemacht heute Mittag.
1: Ja, cool. Ja, es gibt auch eine Weltpremiere. Ich war auch cashen. <lacht> <lacht> lange, lange ist her, aber ich war ja gestern zu Besuch beim Uli vom bei Uli und Sabine vom Radio Mobil. Viele Grüße hier, weil ich weiß, der Uli hört ab und zu mal rein, auch wenn er mit Geocaching nichts am Hut hatte oder hat, aber er hört dann gerne mal rein. Und äh, ich habe ihn mal mitgenommen, weil er mal wissen wollte, wie das überhaupt so ist. Und dann haben wir uns in Gießen mal ein bisschen rumgetrieben. War leider ein blöder Tag, weil von vier Caches, die wir da so im Umkreis hatten, die wir schnell angehen konnten, ähm, habe ich halt zweimal zwei nicht gefunden. Einer war weg und das an, bei dem anderen war ich, glaube ich, so blöd, <lacht> ähm, den zu suchen. Aber war eine sehr, sehr schöne Ecke. Also Gießen hat ziemlich viel zu bieten, was ich sehr interessant fand, ist, Gießen ist so eine Stadt, das Verwischt alles so, du bist innerhalb von zwei Minuten im Grünen, aber auch innerhalb von zwei Minuten in der Innenstadt, wo du vom Grünen nichts mehr siehst. Das ist, also ich fand es komplett gigantisch, muss ich wirklich sagen. Und hat sehr, sehr schöne viele Cash, so vom Namen auch schon her. Und da aber nicht so tradition, da nicht so viele, muss ich feststellen. Da geht viel, viel auf äh, Multis in der Innenstadt äh, und auch sehr viel auf Mysteries und Where hatten wir da auch. Aber das war mir dann, die dauerten alle so an die vier Stunden, das wollte ich dem Uli dann auch nicht zumuten. Da wären wir den ganzen Tag wahrscheinlich unterwegs gewesen. Aber die zwei, die wir gefunden haben, waren sehr schön. Einer war auf einem alten Friedhof, den die da haben. Da ist auch der Herr Röntgen beerdigt. Der mit den Röntgenstrahlen, falls in einem was sagt. War sehr, sehr interessant. Wirklich sehr, sehr schöne Ecke, sehr, sehr schöne Innenstadt, muss ich sagen. Also lohnt sich auf jeden Fall mal da hinzufahren und auch ein bisschen zu cachen, glaube ich.
2: Ja, klingt ja gut. Also ich hatte heute auch das interessante Erlebnis, dass wir in einer Dose in Tische gezogen haben. Der TJ kam dann sogar direkt vor Ort nochmal vorbeigefahren und äh, sagte mir dann, hey, du bist doch der erste Podcast. In dem Sinne, Klaus, wenn du uns hörst, schönen Gruß und danke fürs Helfen.
1: Ah, das war der, der neu in der Gruppe drin gekommen ist. Ne? Ja, ja, den ja. hatte ich gesagt. Hallo Klaus. Äh, äh,
2: wenn er möchte, kann er gerne zu uns auch in den Telegram-Schein reingucken. Ja,
1: ich dachte zuerst, unser Herr Backhaus hätte sich angemeldet.
2: Ja, den konnte ich noch nicht bekehren.
1: Ja, guck mal. Dann sind wir, glaube ich, soweit erstmal durch mit unserem Vorgeplänkel. Und dann kommt, weil ich muss, erst, ich muss ja der Soundbot das erstmal bedienen hier. Ne? Ich muss erstmal gucken, wo das hier ist. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu unserer nächsten Kategorie.
0: Kommentare. Ja, es ist nur ein Kommentar. Keine Kommentare. Ähm, der liebe Zag hier aus Hamburg hat uns geschrieben. Ja, so mehrere, zu dem mehreren Thema da was gesagt. Und zwar einmal Thema Fluch oder Segen. Ähm, da hat er auch beim Sarfuchs äh, einen längeren Kommentar hinterlassen. Und äh, ja, selber Lab und Vera I -Right ist besser ne, als das von Groundspeak. Ähm, ja, Thema Podcast verschieben aus Wochenende ist gut, da hat man mehr Zeit. Ja, geht uns ja jetzt auch so.
1: Ja, ist leider wirklich so. <lacht> ähm, bei uns ist wirklich das Problem mit drei Mann und ich hatte irgendwann persönlich, ich kann ja mal so ein bisschen <lacht> erzählen, wo ich das Problem hatte, ich habe einfach ein Problem damit, wenn man mit drei Mann ist alles super in Ordnung, aber ich denke schon, dass man, wenn man mit drei Mann so einen Podcast startet, auch nicht zur Gewohnheit werden lassen sollte, dass man trotzdem immer nur zu zweit ist. Ne? So war zwar alles gut gedacht, aber ich hätte schon gern, dass wir immer ein kompletter Mannstärke antreten, wenn es möglich ist. Und mit Arbeit war es wirklich so wie die letzten Woche. Björn ist nur noch auf Nachtschicht oder muss, muss spät einspringen. Ich kann es wirklich auch erst donnerstags um, am besten um 5 Uhr sagen, ob ich schaffe oder nicht, wenn nicht sogar erst um sechs. Und das ist einfach so. Ich denke auch am, ist mal einfach nicht mehr so gebunden. Das ist einfach momentan nicht drin. Aber trotzdem wollen wir den Podcast natürlich nicht sterben lassen. Und dann sucht man sich halt einen anderen Tag aus. Ihr kriegt trotzdem wie gewohnt wöchentlich eure Folge. Und gut ist. Also von daher, was ihr die hört, ist euch ja überlassen.
2: Wobei mir der äh, liebe Frank auch sagte, dass es das natürlich am schönsten ist, wenn wir drei auch zusammen zu hören sind, ne?
1: Ja, das meinte ich ja. Es äh, macht ja keinen Sinn, also macht schon Sinn, Das war auch so gut gedacht, aber wenn man mit drei Mann ist, sollte man auch gucken, dass man mit drei Mann immer da ist, ne? Weil es macht ja keinen Sinn, nur auf, auf Not gedrungen irgendwie den Podcast am Leben zu halten. Da muss man, wir sind jetzt an der Situation angekommen, denke ich, wo wir sagen müssen, wir müssen uns ein neues Konzept überlegen, so funktioniert es nicht mehr. Es hat jetzt zwei, zweieinhalb Jahre gut gelaufen, aber geht halt so nicht mehr. Und ich denke, da ist auch keiner böse drum. Ne? Hauptsache, wir hören nicht auf, denke ich mir. Und ich denke, so haben wir einen guten, guten Weg gefunden, wo wir alle leben können. Ja, und
0: die, die Dreierkonstellation war ja im Prinzip auch gedacht, wenn mal einer ausfällt. Ne? So eher die Seltenheit, äh, dass man trotzdem eine Folge nicht ausfallen lassen muss. Tja, man hat es gehört, wie es in den letzten Wochen gewesen ist. Ich war mehr auf Spätschicht als Frühschicht. Äh, ähm, bin dadurch öfter ausgefallen, Gerard arbeitstechnisch, ja, und dann musste doch die andere Sendung ausfallen trotz Dreimannbesetzung, mann besatzung ähm, Ja, und ich glaube, mit dem Wochenende, da fahren wir ganz gut, das werden wir ganz gut hinkriegen. Ja, dann hat der Zag ihn auch geschrieben, zum Geocaching-Verbot in Köln eine andere Sichtweise. Ja, er findet das zweischneidig betrachtet und kritisch auch andere Städte, wo es mit Geocaching dennoch funktioniert. Ja, er findet es bedenklich, was Köln macht. Da heißt, die Regelwerke Geocaching möglichst einhalten und Vereine durchsetzen in die Natur, dass die Natur auch gewahrt wird.
1: Wobei ich da sagen muss, ich denke, mit dem Geocaching Rheinland e.V. haben wir da, ich kenne ja ein paar davon, auch den Sprecher, den Guido, der da auch aktiv ist, die machen sich da wirklich Gedanken drum und die sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Also so einfach lassen die sich da nicht äh, von, von denen was vorschreiben, die suchen da schon den Dialog und ich denke genau, das ist auch der richtige Weg. Also anders geht es nicht. Ansonsten wird es überall so kommen, da das wahrscheinlich irgendwann so aussehen wird, dass wir irgendwo mehr Geocaching betreiben können in der Innenstadt und ich denke, gerade für so eine Innenstadt wie Köln, es muss einfach möglich sein, ne? in welcher Form auch immer.
0: Ja, dann hat er noch eine Cache-Empfehlung mit reingegeben, die wir aber in der entsprechenden Kategorie aufgreifen werden. Dann zu Technik- und Apps-Empfehlungen kann er Locus Maps, oder noch besser, Orux Maps empfehlen, mit Offline-Karten und Navigation, mit BR-Router, oder mit nee, B-Router heißt das. Der ist halt kom kompatibel mit Locus Maps, da muss ich sagen, dieser B-Router, der funktioniert auch hervorragend unter das CGO.
2: Deswegen kälte ich ihn nicht, dann ist das also was für die Androiden. Das ist
0: was für die Androiden. und ja, zur allgemeinen, zur Podcast-Aufnahme, kann man sagen, einer hat den, das Mikro so im Mund, dass man nicht richtig versteht. Ja, weiß nicht, letzte, eine der letzten Folgen, ja, da war die Tonqualität doch irgendwo nicht so, wie sie Gewohnt ist.
1: Ja, ich hab's, ich hab's mir nachgehört. Also, ich bin unschuldig, weil ich war ja nicht dabei. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, es liegt wirklich viel daran, dass wir uns die letzten Male wirklich auch gespart haben, das Ding, weil es halt schnell raus sollte, irgendwie über Fonic zu jagen. Wir geloben da einfach mal besser, Und weil Fonic filtert da schon extrem viel raus, dass man so, wenn man die Aufnahme selber auf dem Rechner hat, noch nicht mal unbedingt hört. Aber in der fertigen Variante, wenn man die im Auto zum Beispiel hört, wie ich das ja mal zum Nachhören mache, dann merkt man das schon gewaltig. Auf dem Rechner hört sich alles toll an, hatte ich auch nicht das Problem mit, aber sobald das irgendwie ins Netz gewandert ist und ich höre im Auto oder auf dem Handy, dann hört man es gewaltig. Also, aber da werden wir auch wieder dran arbeiten. Ja, dann sagen wir mal,
0: lieber Zakir, vielen Dank für deinen
1: ausführlichen Kommentar. Genau, somit kommen wir zur nächsten Kategorie. Aktuelles
0: aus der Szene.
2: Die Neckarschatz suchen. Da haben wir einen lieben äh, Beitrag von unsernecker.de. Äh, bist von, du
0: nicht ein bisschen versprungen?
2: Bin ich schon versprungen?
0: <lacht> ja, das geht aber los, die Mega Megas.
2: Weißt du, woran das weiß, liegt? <lacht> ich hab die Reihenfolge auch gemacht. Ja, ich habe die in einer anderen Reihenfolge auf, sehe ich gerade. <lacht> ah, siehst du. Ui. Da, da ziehe ich den jetzt vor, jetzt habe ich angefangen mit dem. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, dann passe ich das echt noch im Skript an, dass wir da richtig sind. Und zwar ähm, wird da in der Nähe von Heidelberg tatsächlich äh, das Geocaching Oh Wunder, Oh Wunder genutzt, um dann halt ähm, so ein bisschen die Neckaregen da äh, näher zu bringen und hat da auch verschiedene Runden mit raus, beziehungsweise Multis glaube ich sind das zum Teil, die man da machen kann, äh, wo man halt unter dem Thema Schatzsuche da äh, das Geocaching näher gebracht wird und dann am Neckarland geführt wird. Ne?
1: Obwohl jo. das ganz, ganz cool gemacht ist, muss ich dann sagen. Äh, weil ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, sind die denn auch bei GC gelistet oder ist das wieder ja, so ein ja. Ding, was okay, nee dann ist gut. Das hatte ich jetzt gerade ähm, aus dem Beitrag nicht sehen können, weil dann ist es ja wieder vernünftig, steckt denn da die Stadt selber dahinter oder ist das wieder so eine freie Person, nicht, dass die nachher wieder ins Archiv wandern oder nicht gebachtet werden? <lacht> das hatten wir schon öfters bei so Dingen, ne, die dann ausgelegt werden, weil es für den Moment ganz cool ist und auf einmal so, ach nee, da kümmern wir
2: uns nicht mehr drum. Ja, unten steht zumindest drauf, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft wenn mal ins Impressum gucken. können. Ähm, fand das schon was zu tun zu haben äh, mit dem Land Baden-Württemberg. Ne? Mails, die du schreiben darfst, gehen an um.bwl.de. Ne? Ich glaube mal einfach mal gut und hoffen, dass die Serie auch weiter bestehen bleibt, ja. weil wir ich es mal ganz cool finde. Genau, wir verlinken das natürlich gerne. Wie gesagt, unten in dem Beitrag sind auch dann die äh, Links drin, wo ihr dann auch zu den gc codes kommt.
0: Ja genau, da gibt es wohl mehrere Sachen. Neckerschatzsuche in Ladenburg, komm mit zum
2: Neckar, dann haben wir die
0: Neckarschatzsuche im Neckar-Biotop zugwiesen und
2: so weiter. Das sind, glaube ich, fünf Touren, die da mit drin sind. Und dann scheint jede Menge Gummins 450 zum Ausleihen, wenn man so das Bild da sieht, ne? Na, wer, wer das Ding möchte. <lacht> Ey, meine Frau käscht ja seit Jahren mit, das ist gut, das kannst du auch mit Handschuhen mit denen, das ist halt äh, was zum Drücken, ne?
1: Und es also könnte
2: ich, noch, wer er goes.
1: <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ja vorher das, dass, wie heißt der kleine Handschmeichler hier? Dakota der 20. Dakota. Damit war ich um einiges zufrieden, als wie mit dem ähm, Oregon 450. Fand ich das Schlechteste, was ich bisher in der Hand hatte. Ich weiß nicht, ob nee. mein Gerät lag, was ich in der Hand hatte, aber die, das Display war grottenschlecht bei mir. Also, also ich hab muss ja ich sagen,
2: Beide parallel im Einsatz gehabt. Ähm, ne, ich fand das 450 er dann hast du wahrscheinlich ein Motorsgerät erwischt, doch äh, deutlich besser sogar. Ähm, Display auch größer. Ne? Also es war schon um einiges besser. Also wie gesagt, das war auch der Grund, warum wir dann irgendwann die Cota 20 abgegeben haben. Und dann gab es für mich nochmal ein neues. Das ist ja jetzt das Oregon, mit dem ich jetzt rumrenne. 500er was glaube ich, habe ich zur Zeit. Auch schon ja, dann hat war, vielleicht, dann
1: war es vielleicht nur ein Montagsgerät, das kann sein, aber das, was ich hatte, hat mich zumindest nicht überzeugt, ne, in dem Fall, für mich war dann fest, ich werde mir keinen Oregon mehr holen, ich bin dann damals ja auf der GPS-Map äh, 62S um, umgesprungen, dann ja, habe mir ja. nachher den Nachfolger davon geholt, wo ich um einiges zufriedener war, aber dann ist ja. auch dann Erfahrungsbericht, ne, das muss jeder für sich dann selber wissen,
2: ne. Wobei ich gerade sagen, wichtig ist ja, dass du mit selber klarkommst und dass du Spaß dran hast. Wir fahren ja heutzutage auch immer eine Mischung aus beim. Ich hatte das heute auch wieder, dass wir die GPS und äh, Handys im Einsatz haben.
0: Ja, also wir waren die ganze Nacht mit dem, mit dem Handy unterwegs und das hat auch alles, aber funktioniert.
2: Ja, wie gesagt, du hast halt so Sachen, die sind da netter, gerade wenn du so rumrennst, dass du ein Fahrrad dran hast oder sowas und Batterie mal eben tauschen kannst. Und nicht dann die doofe Akkubank dranhängst, ähm, wenn es mal nass wird oder sowas, und mal runterfällt. Das ist halt äh, für mich mit dem Auto wie netter. Oder du das Ding nicht offline hast und dann in die Ecke kommst, wo dann auf einmal das sehr wackelig wird mit dem Netz. Das hatte meine <lacht> Frau ja letztens da beim Halbmarathon mit dem Infendo, wo das Netz anscheinend überlastet war und äh, mit Vodafone an dem Tag nicht viel ging. Ja gut, aber ich sag mal so,
0: ähm, beim GPS-Gerät muss ich mir die Daten äh, draufziehen, weil sonst habe ich da auch nichts drauf.
2: Das ähm, ist voll wahr, aber, ja, aber SAK ich... sei Dank geht das ja doch relativ einfach und zügig, wenn man da für ein bisschen... Ja, gen genauso schnell mache ich das mit dem Handy auch. Ja. Also geht beides, wie gesagt. Das muss auch jeder... Ja, also, so also von beides daher
0: kann. ist da schon kein Unterschied mehr, ne?
2: Nee, nicht viel. Ähm, wie gesagt, manche Sachen finde ich auch auf dem Handy die da zum Beispiel schneller gemacht oder sowas, aber wie gesagt, wir machen meistens eine Mischung aus beiden. Ähm, ich finde es auch mal interessant, wir rennen ja teilweise mit, ich auch mit zwei GPS-Geräten rum ähm, dass du doch da verschiedene Suchecken kriegst, die dann schon mal verschiedene Ecken anzeigen, wo die dann hingehen wollen. Ne? Aber
1: das ist bei Handys genauso. Ich kann mich an den ersten cache erinnern, den ich hier, den ersten habe ich ja in Berlin gefunden, den ersten, wo wir nach Hause kamen. Ich hatte einen Samsung, ich glaube S2, meine Frau hatte schon das S3, meine Frau stand quasi am Punkt, wo wir suchen sollten und ich war noch 80 Meter davon entfernt, laut meinem. Wir hatten da gleiche Programm drauf, ne? Ich glaube, meine CGO, da war ich total verblüfft von. Aber da hat sich ja, nun Gott sei Dank, mittlerweile einiges getan, ne?
0: So ist das. Ähm, Wenn ihr zwischendurch mal den Girard nicht hört, dann liegt das da dran. Er vergisst die Taste zu drücken. <lacht> da muss er sich auch ja so dran gewöhnen.
2: Ja. ja, gut, wir sollten vielleicht erklären, dass der Girard heute ähm, das Soundboard gekapert hat und das Soundboard heute als äh, Rechner für das Podcast nutzen darf. Also ja. wundert euch
1: nicht, die Leute, die live dabei sind, dass das Soundboard sprechen kann.
2: Es <lacht> klingt nicht nur, es spricht sogar, ne? Ja, ähm,
0: worüber auch viel gesprochen wird, sind die Megas, die kommen.
2: Und ja, das sind einige.
0: Ja, ja und da hat auch Groundspeak äh, mal wieder so ein bisschen in die Tassen gehauen und haben einen Blogbeitrag dazu veröffentlicht, ja, warum Ja, es denn schön ist oder zehn Gründe warum man an einem Mega-
2: oder Giga-Event teilnehmen sollte. Ja, wobei ganz ehrlich, der Beitrag ist wieder so da habe ich mir gedacht, hm, hat der Praktikant jetzt die Aufgabe gekriegt, mach jetzt bitte mal einen Beitrag dazu <lacht> und saug dir was aus den Fingern.
1: Eigentlich können wir das ganz schnell machen. Hier geht jetzt einfach ein Jahr zurück. Ich glaube, da kann der Beitrag schon mal. Ich glaube, das ist einfach nur Copy und Paste, weil das ist jedes Mal, wenn ihr den Beitrag habe habe ich irgendwie das Gefühl, <lacht> <lacht>
0: Ja gut, müssen wir mal gucken im Archiv, ob, das, ob wir das da finden. Ne? Äh, ja, ähm, <lacht> klar, was natürlich immer wieder interessant ist, nicht nur bei Megas und Gigas, sondern auch grundsätzlich äh, ähm, bei Events. Ne? Neue Freundschaften schließen. Klar, man lernt, lernt neue Leute kennen. Äh, gut, unterschreibe das offizielle Logbuch. Ähm, Moment, wie war das? <lacht> Events brauchen kein offizielles Logbuch mehr, ne?
2: Ja, nein, 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 aber komm, was ja auch so richtig sagen ist, jedes größere Enweger hat schon ein Event, also wenn ich mich erinnere, also gerade wenn ich jetzt an Zanten denke, wo die Schilder hattest oder an tippi äh, tippi mit dem Bötchen oder in, äh, in Kassel äh, jetzt das, das große Märchenbuch, also die lassen ja, sich da schon was einfallen. Ja, ne? natürlich.
0: natürlich na. ähm, Tausch und Trackables ist mit dabei. Finde Antworten auf deine Fragen. Klar, das ist natürlich... Äh, Immer interessant bei einem Event, man kann sich über äh, Mystery-Lösungsansätze austauschen, ne? hier Mensch, wie geht man dabei oder auch andere Sachen, ne? schöne Empfehlungen weitergegeben bekommen und so weiter und so fort. Ne? Ja, entdecke eine neue Stadt, ja, klar, ne? so ein Groß-Event zieht einen natürlich doch mal in eine andere Stadt rein, die auch immer mal eine Reise wert ist.
1: Ja, das Problem ist ja, da, da setzt ja auch jeder die Dinge anders, warum er zum Event fährt. Ne, Ich weiß, die ersten zwei Events, wo ich war, ging das Ganze wirklich nur aufs Cashen hinaus. Mittlerweile hasse ich das bei Events wie die Pest, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme keinen einzigen Cash mehr mit beim Event, weil mir einfach leider zu viel Zeitflöten geht. Also bei mir sieht es wirklich so aus, dass ich nur noch fahre, um die Leute kennenzulernen, die ich noch nicht kannte, sondern nur mit den schriftlichen Kontakt hatte, ob es nur die Koiner oder pinner oder was auch immer ist. Oder um Leute wieder zu treffen, die man sonst nicht mehr sieht. Und, und gerade entdecke die eine neue Stadt, weil das ist, glaube ich, so immer noch der Hauptpunkt auch noch mit, ne?
0: Ja, und ich muss auch sagen, es ist auch so, bei einem großen Event in zu gehen. Das hat mit Cashin nicht viel zu tun. Du ist hin, kriegst das Logbuch gereicht ja. und gibst es weiter. Äh, nee, das macht dann auch keinen Spaß.
1: Wo war das denn? In, in Xanten? Das Ding wurde schon Du gehst aus dem Tor raus, aus dem Haupttor und konntest eigentlich, stehen, ach da ist der Cache, du konntest eigentlich schon vom Haupttor stehen und hast das schon in die Hand gedrückt, gekriegt von einem Cache, der einen Kilometer entfernt war, weil die alle so Reihe standen, so ungefähr. <lacht> ja, wobei <lacht>
2: Zanten fand ich, war das sogar ein Beispiel also ich kenne das auch, das war so das erste Mal, dass ich das erlebt hatte, war ja bei mir in Kassel damals, äh, nicht in Kassel, in, in äh, Koblenz, äh, wo du dann auch die großen Pettlinger das erste Mal sehen durftest. Ich fand gerade da Geocaching äh, in, in Zanten ging, noch weil die das auch sehr verteilt haben, da, wenn du da nah genug dran bist am Eventgelände, dann hast du nicht mehr, dass du da was suchen musst. Ne? Da ist eher die Frage, ob du der letzte in der Reihe bist und wieder wissen musst, wie das Ding versteckst. Ne? Das ist eher so das, wo ich da sagen muss, man ein bisschen aufpasst. Aber ja, das ist schon mal so. Ich, wie ich gehe immer noch gerne cachen, wir machen da eigentlich immer ein bisschen cachen, aber das ist, wie der Gerard schon sagte, jeder muss da ein bisschen was anders setzen. Ähm, wir sind sichtbar auf jeden Fall beim äh, Mega in Hamburg, alle drei. Was jetzt ja. ja Anfang Mai stattfinden wird. Genau.
0: Da sind wir alle drei äh, vertreten. Wir sind doch alle drei im gleichen Hotel. Ich glaube, das wird abends eine nette Party werden. <lacht> yeah.
1: Also, also früher, wo ich noch jung war, dann nannte man das Halligallig-Drecksaufete. <lacht>
2: das darf ich jetzt aber nicht so laut sagen, weil meine Frau hört unseren Podcast ja, weil ich nehme ja meine Frau nicht mit diesmal. <lacht> <lacht>
1: Nein, es wird alles gesittet und abgehen.
2: Genau, Schatz, alles
1: ganz harmlos. Keine Sorge, Bente, ich passe auf ihn auf.
2: <lacht> In Hamburg ist ja ganz harmlos.
0: <lacht> Wir werden uns dann abends im Hotel schön gemütlich unten hinsetzen. Oh, das ist ein B&B, da ist ja keine keine äh, Bar oder sowas, aber man kann sich da unten trotzdem zusammen Wer hinsetzen. Hat das da werden hm? Ihr seid nur in das gleiche Hotel gesprungen, wo ich mich schon eingebucht hatte. Da gibt es keine,
1: keine Bar. Wer hat das gebucht?
0: Im Zweifelsfalle du. Verdammt. Ja, und wir werden uns da gemütlich zusammensetzen, das Mikro auf den Tisch stellen und dann wird das schon auch da wieder eine Wochenendfolge werden. Ja, und auch Ferrari Girl Nummer 1 hat ihren Blogbeitrag überarbeitet. Aktualisiert ja, Termine und Preislisten der Mega-Events 2020 in Deutschland. Also jetzt schon die 2020er.
2: Genau. Die Tage kam ja das äh, Announcement raus, oder das Listing raus für äh, Glück auf in Essen. Die hatte ja auch relativ früh schon Werbung gemacht, auch in Beethoven. Kann ich mich erinnern, äh, die Kollegen kann man ja mal gut sehen äh, mit ihren Perücken. Hatte wir das erste Mal für mich wahrgenommen in, äh, in Kassel?
1: Genau, in Kassel war Beethoven, war Glück auf, war auch vertreten? Ne? Ich glaube ja, ja. Zumindest habe ich da Visitenkarten von gesehen. Und äh, das ich... Event von Paderborn, Pader wie wird es ausgesprochen, äh, 2020 war auf jeden Fall auch da. Und Büren war noch da,
2: ne? Ja. Äh, ja wobei die jetzt dem, mit dem Motto, was die ja haben, auf das jetzt so weiter hinhaut, ist jetzt, ja, die, die äh, Briten zieren sich ja ein bisschen so mit ihrem Brexit, ne? Ach ja, die sind doch lange nicht raus. Mit dem 28-1.
1: Ja, aber das wir hat... haben wir festgestellt, Gott sei Dank noch nicht, weil somit findet das Geocoin-Festival, das EU-Festival, zumindest noch so statt, dass es das auch in der EU stattfindet. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, was ich jetzt sehr interessant fand, äh, wie das teilweise doch aggressiv beworben wird. Ich habe tatsächlich letztens das äh, Glück gehabt vom Glück-auf-Event... Äh, an einem sehr bekannten Cash äh, dann beim Cashmobil stehen zu haben, weil ich den gemacht hatte und kamen zurück und wir hatten dann alle Visitenkarten äh, vom event an den Autos geleben, ne?
1: <lacht> ja, das ich meine, aber ich man dann... sieht ja schon, wo wir in Kassel waren, dass du gezwungen bist, wenn du so ein großes event machst, und das hatte Kassel ja auch, die hatten ja auch schon anderthalb Jahre, zwei Jahre vorher schon die Werbetrommel gerührt, ne? Dann, weil wer zuerst kommt, der malt zuerst. Ne? So, du musst dich halt immer für irgendwas entscheiden. Du kannst nicht alle Mega-Events, ja, es gibt Leute, die können das, aber für mich ist einfach, ich kann nicht alle Mega-Events mitnehmen. Äh, ja. In einem Jahr geht einfach nicht. Ne, wir haben dieses Jahr da Probleme mit ähm, Hamburg und Berlin. Ich, ich persönlich muss mich für eins entscheiden. Weil wie ich eben mitgekriegt habe, ich dachte, da wäre direkt zwei Wochenende nehmen. Aber du hast ja bei uns die Konstellation. Zuerst Hamburg, danach das Wochenende ist Düsseldorf, die geocaching meisterschaft und danach das Wochenende ist Berlin. So, so sieht's aus. Dann aber Wobei, Mahlzeit. Wenn ich dafür Urlaub engagieren müsste, hätte ich in den nächsten drei Jahren keinen Urlaub mehr. <lacht> ähm,
2: interessant ist aber nächstes Jahr, so wie es im Moment aussieht, wenn ich jetzt mal gucke: Beethoven in Bonn ist äh, wohl Ende Februar, 29. Februar. Oh, schalt ja. Ähm, Glück auf ist im April, der 4. April. Die Kollegen aus Paderborn sitzen äh, im ersten Mai-Wochenende. Äh, Wendt im Meer ist äh, im Anfang Juni. Äh, Megafon also, ist auch schon gelistet. Jen,
0: jeden Monat, immer am Monatsanfang ein großes Event.
2: Ja, aber Pfeiffer teilt er so ein bisschen. Also jetzt nicht wie ich wie Berlin und Hamburg, die doch sehr dicht aneinander saßen dieses Jahr. ne? Also jetzt, ja, also
0: Bremerhaven ähm, Event am Meer ähm, habe ich mir auch schon auf den Kalender geschrieben. Also das werde ich wohl auch wieder besuchen. Also. Weil das ist auch von der Entfernung her das ist anderthalb Stunden Fahrzeit. Da kann man ganz gut eine Tagestour ausmachen.
1: Ja, das ist wie bei uns, einfach ich mal, Bonn. Das ist, das ist ja schon fast ein Muster hinzufahren, weil das ist, in, das ist Bonn in dreiviertel von mir aus jetzt, circa Pi mal Daumen. Da bist ja schon, das ist genau wie jetzt die Geocaching-Meisterschaft in, in, in Düsseldorf. Also, da, da bist du schon gezwungen hinzufahren, weil noch näher dran geht es ja kaum. Ja. Das ist auf jeden Fall für mich festgesetzt. Und da war da Beton, da war das in Bonn und Paderborn, eigentlich glaube ich, würde ich auch noch gerne mitnehmen. Also damit erstmal gesetzt ist, für mich dann nächstes Jahr, soweit ich das im voraus planen kann. Was ich jetzt sehr interessant finde, ist, dass die ganzen und auch dieses ähm, Glück auf 2020 diesmal sogar nicht in den Sommerferien fällt, weil ich glaube, letztes Mal war es nämlich so, dass wir in Urlaub waren, das, deswegen konnte ich nämlich nicht kommen. Was mich tierisch genervt hat, weil es einfach zu nah dran eigentlich für uns. Und jetzt so, muss ich sagen, ist das von den Zeiten her okay. Einfach mir interessiert, kannst du mal kurz runterscrollen, bitte, was... Äh, Megafon hat, was die für einen Termin drin haben.
2: Da ja, steht da immer okay. keiner. Verdammt.
1: Das ist leider, das finde ich unheimlich schade. Bis, bis äh, die letzten vier Jahre war es immer so, dass das Megafon für uns der Urlaubsanfang war. Das war immer das Wochenende, bevor die Sommerferien in NRW anfangen. Also, die fangen montags an und Freitag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. davor war das Event. Da war für uns immer praktisch. Jetzt ist es leider so, dass dieses Jahr in der zweiten Woche von unseren Sommerferien fällt, somit fällt es leider für uns flach weil ich dann in den Urlaub abbrechen müsste, um da hinzufahren. <lacht> Vorher ließe sie schön verbinden. Ich hoffe, dass die das nächste Jahr wieder anders hinkriegen. Ich weiß, da spielt jetzt andere in den Karten, aber mir leider nicht. <lacht> weil das ist so ein Event für mich, was jedes Jahr eigentlich schon fast ein Muss ist. Ob's, ob's nun, ich habe mich auch schon oft darüber gestritten, ob es das wert ist, das Geld, was du da ausgibst, aber die Leute, die du triffst und das Ambiente von, wenn du dann abends mit einem Wurmer sitzt und einem Zelt ist einfach gigantisch. Und ich finde es echt schade, dass ich da dieses Jahr nicht hin kann.
2: Ja. Also wie gesagt, Ferrari Girl hält euch da auf dem laufenden, was wann äh, zu planen ist auch schon fürs Jahr 2020. Ja,
0: und auch das HQ hält uns mal wieder auf dem Laufenden. Ähm, wie wir unsere Geocaching-Fähigkeiten im Alltag anwenden könnten. <lacht> der ist noch besser <lacht> als der. <letzte>. Ja!
1: <lacht> Die Geocaching-Fähigkeiten. Bin ich jetzt ein Superman? Ja. <lacht>
2: Komm, Björn liest doch mal Es ist ein Flugzeug,
1: vor. nein! Es ist ein Geocacher <lacht> Es ist super Tupperdose
2: also, ja, also Kümmer dich Punkte, um
0: deine Umwelt
2: Genau, drei Punkte haben sie gelistet Björn hat den ersten Regeln Kümmere dich um deine Umwelt war Das ist vielleicht zu den Denen ich wohl sagen kann, okay ähm, Das sollte generell so sein Da hoffe ich, ist nicht nur mit, mit Geocaching Dass man daran denkt, dass eine Umwelt in Ordnung sagt, Eine gute Idee ist, ne? Ein ja. Lächeln austauschen?
1: Ganz ehrlich, wenn mir aus dem Wald einer entgegenkommt, aus dem Wald raus und lächelt mich an, habe ich mehr Angst. <lacht>
2: <lacht> ah, du hast noch nicht zu Ende gelesen. Der muss ja ein Smartphone oder GPS-Gerät in der Hand halten. <lacht> Aber schön finde den Satz mit der geheimen Mission.
1: <lacht> ja. ja,
2: so geheim ja. ist es ja nun nicht mehr, ne? Nee, nicht wirklich. Ja. Das wird auch äh. nie
1: wieder so sein. Da dürfen wir uns mal ganz schnell von verabschieden.
2: Äh. Und äh, stoppe sie und höre, geh zu einem Cash und vergewiss dich, dass keine Muggels in der Nähe sind. Ja, dann, dann versuch mal einen urbanen Cash zu machen. Das ist eigentlich am besten, du machst das sehr offensiv, äh, dann, wenn du da versuchst, heimlich zu tun, ist das viel zu auffällig. <lacht> dann kriegst du das doch ganz sonst schlecht hin.
1: Hättest, Die zwitschernden Vögel. Eine Blume kurz vor dem Erblühen. Das Problem ist, da kriegen die meisten nicht mit, weil die verlassen ja die Feldwege und trampeln die arme Blume kaputt. <lacht> <lacht>
2: Also wie gesagt, wir verlinken auch diesen Beitrag. Ich könnte ja mal sagen, was ihr an Geocaching-Fähigkeiten entwickelt, die ihr aber noch im Alltag wiederverwenden könnt. Ich würde da vielleicht eher nehmen das Lösen von Mysteries und Fithalten der Birne. Das wäre für mich eher was, was ich rüberkriege. Ja. Gut, das war's auch schon für die Kategorie, oder habe ich mich vertan?
1: Also, ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie.
2: Natur
0: und Umwelt. Ich muss mal sagen, das klappt ja schon ganz gut mit Gerard am Soundboard hier.
1: Wahnsinn, sollten wir öfters machen. Aber verlangen das bitte nicht jeden Sonntag von mir, weil da wird echt eine Mordsfahrt. Und dann müssen wir leider auf den Pet gehen und die ganzen Folgen leider noch gegen Bezahlung raushauen.
0: Ja, unter Natur und Umwelt. Die Ge wie Geocacher den Nickelsdorfer Fledermäusen auf die Sprünge helfen.
2: Und zwar ist es da so, dass die bei dem äh, im Rahmen von einem Zito ähm, da Geschichten mit Umwelt gemacht haben. Und in dem Zug ist äh, dann auch was für die Fledermäuse gemacht worden. Und zwar ist da nach einem Aufruf äh, auch mit Geocachern äh, neue Fledermausbewohnungen äh, aufgehängt worden. Also Fledermaushöhlen aus Holz und Holzbeton, die im Wald angebracht worden sind. Da
0: ne? ja, waren über 50 Freiwillige.
2: und
0: 25 fertiggestellte Fledermaushöhlen aus Holz oder Holzbeton und die wurden dann oben in den Bäumen angebracht. Mhm. Also finde die auch mal ein schönes Projekt. Ja. Einer der beiden
2: äh, Organisatoren ist wohl der der Daniel Klieb. und äh, die haben da quasi mit Kletterausrüstung, Hammern und Leitern ging es ins Waldgebiet und haben die Kästen da angebracht in verschiedenen Gruppen wohl aufgeteilt und haben in dem Sinne dann auch ein bisschen die Werbetrommel für unsere Flattermänner gerührt, ne? Mit Verständnis. Ja, wir auf
0: ist doch mal eine andere Art von Zito, Finde ich aber
2: auch schön. Genau. Positive Presse auf jeden Fall, ne? Ja, immer wieder wichtig. <lacht> Sie sind nicht nur böse. Ja,
0: und dann war der Verein Geocaching Schleswig-Holstein auf der Outdoor 2019 in Neumünster vertreten. Das genau, war inzwischen schon zum zweiten Mal. Und das ist halt ja eine Automesse, wo ja eigentlich alle hinkommen, aber eben auch Jäger, Förster, Landbesitzer und so weiter und sind auch dort ins Gespräch gekommen, so ähnlich wie es ja auch in, in Dortmund ist. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ähnlich. Es scheint eine zu sein zu der Jagd und tun so ein bisschen. Ne?
0: Ja, aber eben nicht nur auf Jagd ausgelegt, äh, sondern allgemein Outdoor. Ne? Ja.
2: Um, auf jeden Fall auch interessant, auch gut, dass wir dann verein da waren, mit dem eigenen Stand sind es glaube ich auch da gewesen, wenn ich das nicht gesehen habe auf dem Bild, und dass wir auch viel Gespräche hatten. Britisches Thema war wie immer Nachtcaches mit den Jägern, die dann auch ein bisschen Probleme hatten, beziehungsweise dann auch ein bisschen Sorgen darum haben. Ähm, teilweise auch um uns, das fand ich sehr nett in dem Artikel. <lacht> da sind keine von uns über einen Haufen ballern.
0: Ja, klar. Ne? Also bei dem Nachtcache, wo wir gestern waren, ähm, wir hatten dann auch noch eine Begegnung mit dem Jäger. Äh, aber ganz freundlich. Äh, und fragt halt, was wir da machen. Ja, da redest du nicht lange um heißen Brei drumherum. Ja, gesagt Geocachen und muss halt mit der Forstverwaltung abgesprochen sein, weil es gibt einen Kalender, dass immer nur ein Team pro Nacht äh, durchgeht. Der Kalender ist geblockt, äh, die Tage vor und nach, äh, Vollmond und so weiter und so fort. So, dann hat er uns noch viel Spaß gewünscht und ist wieder von dahin gezogen.
2: Ja, was ja schon zeigt, dass die Gespräche auf den verschiedenen Veranstaltungen anscheinend ja schon fruchten. Ne? Ja, klar. Dass das Spannungsverhältnis da auf jeden Fall äh, minimiert worden ist, beziehungsweise reduziert worden ist. Also ich kann nämlich auch andere Sachen ändern. Wobei ich weiß, einen Jäger hab ich schon lange nicht mehr getroffen, aber mit dem ich geredet hatte, der war auch relativ zugänglich. Wenn du mit dem auch nicht redest, kommt man auch gut mit den Leuten klar.
0: Ja, er fragte, noch mal, fragte dann noch, ja, wo habt ihr ans Auto stehen? Und haben wir gesagt, ja, um oh Mensch, da vorne, da ist da, also ein ausgewiesener Parkplatz, da geht auch so, in, so eine so eine Trimmlichrunde da durch den Wald. Ne? Ja, alles gut. Dann war für ihn alles schick und ja, das war's dann für ihn, ne?
1: Ja, drin, Runde. erinnert mich gerade an äh, der Rekrut.
2: <lacht> Hast du deine A Übung brav gemacht?
1: <lacht> ja. <lacht>
2: ähm, ja, da bezog sich auf unserem Nachtcash, wo Gerard mich im Sommer besucht hat und wir ja abends auf der Truppenübung at night waren. Die läuft nämlich auch quer da durch und natürlich muss der Soldat auch verlicht fit sein, ne Gerard? Ja, sicher muss ein
1: Soldat fit sein. Ich meine, seit meiner Bundeswehrzeit sind da einige Jahre vergangen und ich war halt
2: nicht mehr, aber... aber. ich muss ja vorsichtig sein, nachdem ich ja letztens so viel gelaufen bin, Also viel bin ich im Bund nicht gelaufen. Dann hast du beim Bund
1: aber irgendwas verkehrt gemacht.
2: Ja, ich war in der Instandsetzung. Wir mussten reparieren, da musst du mal nicht kämpfen. Du musst doch, du musst doch
1: die Grundausbildung gemacht haben, da muss man doch mehr laufen wie alles andere.
2: Ja, aber, aber nicht, auch nicht so viel wieder. Da. Also es war schon ordentlich, aber wie gesagt ähm, mache ich jetzt privat doch deutlich mehr. Wobei natürlich jetzt auch, äh, da ich nicht mit irgendwie 18 Kilo Rucksack rumlaufe und irgendwie schweres MG auf dem Rücken puckeln muss und die Gegend schleppen darf, ne? Und du darfst auch freier also laufen. sieht auch
1: beim Marathon sehr komisch aus. Ja. <lacht>
2: Ja, könnte ich mir vorstellen, dass du aus der Runde rausgeholt wirst. Zumindest in Deutschland. Ja, weit laufen musst du da nicht. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass auf der Lauferanstaltung tatsächlich auch sehr verkleidete Leute rumlaufen, wo ich immer denke, dass sie unter den Perücken oder was sie auch immer anhaben, ganz schön schwitzen müssen. Nur.
1: Wie, wie, wie hieß der, oh, bei der Teufel hier Bei der Tour de France, da war doch immer
2: dieser alte Teufel,
1: der mal auf dem Wegesrand stand. Geht ihr leider?
2: Ja, ja. Ich stell dir so vor, so Leute laufen da teilweise mitten im Feld mit, die laufen aber die ganze Ding mit. ne also, Das ist das ist schon sehr interessant.
0: Ja, das soll zum Bereich Natur und Umwelt ge gewesen sein. Ich würde mal sagen, Gerard, hau mal in die Tasse.
2: Internet und Apps. Ja. Ähm, I shot
1: the Sheriff,
2: die muss ich loswerden. <lacht> <lacht> und, und zwar, ich entdecke ja, Ich habe entdeckt zufällig ähm, einen Bericht bei Mac Gadget. Ähm, zu einer Software, die sich ähm, na, Geocaching Deputy nennt. Da ist jetzt wohl eine Version 1.1 raus, ähm, die dann sowas ähnliches für mich bietet, auf den ersten Blick, wie GSK. Äh, Habe ich nicht ausprobiert, weil das auch eine ähm, Kaufversion ist, für, ich glaube, 30 Euro, so in den Dreh Kann aber auch in der Testversion vorgezogen werden. Wir verlinken euch da gerne einen Bericht zu. Ich wollte es aber auf jeden Fall mal erwähnen. Weil ich weiß, ich habe ein anderes Tool, mit dem ich eigentlich, wenn ich jetzt auf dem Mac was mache, äh, das aber weit nicht den Umfang hat. Ich komme jetzt aber auf dem Namen nicht, weil ich schon lange nicht mehr dran war. Und, aber es gibt auch Varianten, äh, nicht nur mit Windows äh, sowas zu lösen. Ne?
0: Ja, also, so wie das so auf den ersten Blick aussieht, äh, ist das so GSAK für, für Mac. Ne?
2: Genau, danach liest sich das also auch so mit Importen von Listen, Auslesen von GPX-Dateien, äh, Filtern nach Spalten und sowas, also da praktisch so ein bisschen für sich die Geocaching-Touren vorzubereiten und auch seine Geräte zu betanken. Genau, danach klingt das.
0: Genau, da haben wir also einmal für euch den Link direkt zur Software-Schmiede
2: und dann nochmal
0: den von dirk ansbruck
2: Ja, ähm, was der liebe SaFuchs uns mitgeteilt hat, ist das äh, Batchgen in der Version 4 erschienen ist. Wenn ich das richtig gesehen habe, sogar in der Version 4.1. Ich hatte da nochmal nachgeschaut. Wer batch vielleicht noch nicht so ganz kennt, mal auf Projekt GC gucken und sich sein Profil anschauen. Weil da ist das mit eingebaut. Ist ein Makro, was für GSK ist. Nutze ich tatsächlich nicht. Hatte mir das eigentlich immer nur angeguckt auf Projekt GC. Wo man halt Punkte kriegt. Und dann für Punkte kriegt man halt so kleine Abzeichen die man ins Profil hängen kann, oder auch einen Gürtel. Ich habe, glaube ich, schwarz mit drei roten Streifen. Was auch immer das heißt. Jetzt ergibt das Ganze auch Sinn.
1: Das heißt Badgen. Ich habe immer Bad gegen gelesen. Jetzt weiß ich auch, wenn man das so ausgesprochen <lacht> hört, ergibt das gerade Sinn.
2: Ja, ja nein, das ist ein Badge-Generator, ne? der praktisch Statistik auswertet. Und anhand äh, der Mathe christ dann halt so Sachen wie... Bei diesen Abzeichen in Gold, Silber, Emerald und was es nicht so alles gibt.
1: Ja, ja, kenne ich. Ich hatte das damals, wo so. ähm, GC, wie ist das nochmal? Das, 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 das Tool, nicht GSAK, was du eben sagtest, GC-Statistik. Äh, nee, Projekt GC. Genau, Projekt GC, da hat man das auch schon mal mit. Das war sehr, sehr interessant. Meine, wer, wer auf Statistiken steht, für den ist das wirklich super interessant, ne, weil man dann auch wirklich noch um einiges mehr sehen kann.
2: Ja, ja. ja, lustig ist vor allen Dingen dran, wie gesagt, das haben wir zwei Sachen. Es gibt einmal die Batches und dann gibt es zusätzlich so einen Gürtel, den man da haben kann. Und bei den Batches ist halt zum Beispiel die Länder gelistet. Ähm, ich habe zum Beispiel für die USA um mal was Beispielhaftes, das so eine Bronze das kommt auch an, wie viele Dosen du gefunden hast in dem Land. Dann gibt es halt welche für, was du virtuelle gefunden hast. hast du ähm, große Dosen gefunden, kleine Dosen gefunden, hast du Webcams gefunden und und und. Da gibt es für dich alle möglichen Sachen dran. Und man kann halt gucken, auch da, was ich eigentlich viel interessanter finde, wie viel man noch braucht, bis man äh, die, die nächste Stufe erreicht. Ne? Also am Gürtel fehlen mir jetzt glaube ich noch irgendwie wieder vier Punkte. Ich habe irgendwie 371 Punkte und brauche jetzt noch viereinhalb oder sowas, um den nächsten Gürtel da zu kriegen. Ähm, schön wäre eigentlich noch eine Gürtelübersicht, weil ich habe irgendwie noch nicht so gesehen, wie die Gürtel aussehen. Ich sage mal, bei den Badges selber ist es relativ äh, klar, was so kommt, ähm, was man da so kriegt. Ja, teilweise sind da Aufgaben bei, die sind relativ viel und teilweise auch ganz schön aufwendig. Ja, aber das ist, wie gesagt, noch ein anderer Spieler hat, um sich mit seiner Statistik noch viel, viel mehr zu beschäftigen. Ja.
0: Ja, und was auch aktualisiert ist, äh, da hat der liebe Markus Gründel äh, mal wieder ein bisschen Arbeit reingesteckt, nämlich in seine Daten zu den Rettungspunkten.
1: Genau, was ich da diesmal sehr interessant dran fand, ist, dass er die Rettungspunkte nicht nur aktualisiert hat, sondern auch so gemacht hat, er hatte die ja vorher immer nur in Shape und in KML-Dateien wohl umgewandelt und das nimmt so ein Garmin GPS oder die GPS wird halt nicht an, die sind nicht brauchbar und somit hat er jetzt so gemacht, dass die aktuelle Version 2.6 die Formate GPX und GPI ähm, wohl haben, die hat er wohl irgendwie konvertiert, weil ich es ja nett finde, dass aber dann auch mal das Problem auch mal angegangen ist.
2: Ja. Also wie gesagt, nicht verkehrt, wenn man weiß, wo welche Schutzhütte steht, gerade wenn man dann in größeren Waldgebieten unterwegs ist und da auch den Rettungsdiensten dann mitteilen kann, wo man dann ist oder weiß, wo man dann hinläuft, um es dann abpicken zu lassen im Fall eines Falles. Wobei mir jetzt immer mehr aufgefallen ist, dass du tatsächlich bei uns hier in der Ecke viel mehr als früher so Schilder stehen hast, da steht dann deine Rettungspunktnummer drauf. Das heißt, da läufst du dann immer wieder dran vorbei, da steht dann, ihr Rettungspunkt ist ja so und so, so und so. Das sind so Sachen, die sind mir
1: vorher nie aufgefallen. Ich meine, wir sind auch jahrelang zum Bayerischen Wald gefahren, da gibt es auch diese Schutzhütten ja extra, aber mir ist da noch nie, da hat man vorher noch nie drauf geachtet. Ne? Also irgendwann habe ich meine Frau so weit, dass wir auch mal in den Harz fahren, <lacht> Zum Urlaub vielleicht für eine Woche. Da würde mich mal freuen, wenn der Markus vielleicht mal Zeit hat, mit mir in meine Runde zu wandern. Aber bitte nicht so weit. Ich bin dick und kann
2: das nicht. Ich wollte ich gerade sagen, hast du dir das gut überlegt, was du dir da wünscht Ich habe schwere Knochen. <lacht>
0: Naja, wir kennen das ja, halt, diese leichten Anstiege im Deister, ja, Schirrashen am Sauerstoffzelt.
1: Hör, es gibt Geocaching-Podcaster, die fahren auf dem Brocke mit dem Bad hoch, also bitte, ja? Das soll jetzt kein Seitenlieb sein, aber ich habe da, hab davon gehört, man munkelt.
2: Die Grüße in den Osten. <lacht> genau.
0: Ja, was uns der liebe Markus äh, noch ans Herz gelegt hat ein bisschen. Und zwar am 30. April heißt es wieder <lacht> Events. <lacht> genau, da heißt es wieder Events. Und zwar zwei an einem Tag. Und zwar es ist, ist wieder Waldburgis. Ähm, da startet einmal das Waldburgis. Es wird freigeräumt, Zito zu finden unter GC84CJF. Von 11 bis 17.30 Uhr wird der Wald gefegt, der Harzwald. Wieder in Kooperation mit dem Nationalpark Harz. Und abends geht es dann auf der Alm richtig zünftig. Äh, dann los, ne? 14. Walburges Event Bayerisches Beisammensein unter GC84CJY zu finden. Ne? Ab 18 Uhr auf der Bavaria Alm am Dorfhaus.
1: Warum geht es mir denn so Vorlagen? Hier muss ich schon wieder singen. Hier wird der Wald gefegt. Auf die Bäume, ja, <lacht> der Wald wird gefegt. <lacht> 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 ja. Ja, nee, das ist gut. Ich, ich meine, das ist, ja, das ist ja dann auch schon, das die das schon so lange machen. Ne? Ich habe mir auch immer vorgenommen, aber das passt einfach irgendwie nie. Ja, aber irgendwann ich... werde ich das schaffen. Genauso, wie ich das irgendwann mal schaffen werde, auf den Burken raufzukommen.
0: Ja, wenn ich das so richtig gesehen habe, 30. April, könnte wieder eine Spätschichtwoche werden bei mir. Ja, ja das Problem,
1: bei komm. mir ist ganz einfach, dass genau das Wochenende meine Mutter war geburtzt hat, ja hat am 29. Geburtstag. Das ist aber genau die Zeit, wo die auch feiert. Das ist natürlich dann
2: Ziemlich mies. <lacht> aber Gerard, was hättest du denn vom Brocken? Brocken ist, glaube ich, dieses Jahr relativ gut. Äh, ziemlich kurz vor Weihnachten. Ähm, wenn wir beiden da hochlaufen. Die Idee an für sich finde ich gut. Ähm,
1: nicht das Hochlaufen, aber die, die an sich für sich finde ich klasse. Ähm, ich bin ja auch schon länger dran, aber es ist wirklich so, dass ich das auch immer nur spontan entscheiden kann, weil wegen Arbeit. Ich weiß nicht wirklich, was ansteht. Und ich habe nun mal einen Job, der auch die Feiertage beinhaltet. Und je nachdem, was los ist und wann es ist, wenn ich so lange arbeiten muss, wie letztes Jahr war es ja wirklich so, dann muss ich so lange arbeiten und wenn ich mich dann zwei Stunden später ins Auto setze, nachdem ich Feierabend habe und nochmal fünf Stunden hoch äh, fahre ist mir dann immer zu viel. Wenn es irgendwann mal machbar ist, werde ich da hochgehen oder zumindest versuchen. Ob ich da oben ankomme, weiß ich nicht. Ich denke mal eher nicht, aber <lacht> es aber steht auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Aber das ist dann wie, wie bei allen Events, ich kann es eigentlich erst relativ kurzfristig wirklich sagen. Ne? Vorher konnte okay. ich nie, weil ich Urlaubsperre habe. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich kann, weil ich äh, arbeiten muss. Das ist halt so äh, ziemlich kurzfristig halt leider jetzt. Aber irgendwann ja. klappt das.
2: Da, das schau mal, dass du das blockst. Das, gucken wir mal, dass ich meine, das war irgendwie sehr gut davor dieses Jahr. Äh, dieses Jahr, weil das irgendwie, ich hatte das ja letztes Jahr auch vor, da war es bei mir aber auch arbeitstechnisch nicht möglich, das für den Brockenfrühstück vielleicht mal zusammen schaffen. Aber ich will auf jeden Fall hochlaufen. Ich will nicht, nicht mit der Bahn fahren. Ich will hoffen, wenn mal Wetter ist, dass ich auch was zu sehen kriege. Also ich kann dir garantieren, Wetter ist auf jeden Fall
0: ja, ja man, man könnte ja vielleicht auch mal ins Auge fassen, ähm, abseits von irgendwelchen Events, dass wir uns da gemeinsam treffen und mal hochlaufen.
2: Also, Event ist am, der Bockenfrühstück ist am 21.12. Ja, das ist ganz kurz vor Weihnachten. Äh, das sollte eigentlich passen.
0: Ja, auch da hängt wieder davon ab, äh, wie es bei mir schichtenmäßig aussieht.
2: Ja, wobei, du hast ja noch das Timespiel, du kannst ja da fast hin, aber bei uns ist es halt, wie gesagt, nicht mal so eben hingefahren. 21, das wäre ich das Wochenende fordern am nächsten Dienstag danach, der Heiligabend ist. Also mal gucken. Ja,
0: aber ich sag mal, wenn du 23 Uhr aus der Schicht oder von der Schicht zu Hause bist, ja, ich, ich müsste dann auch um 4 hier losfahren, um dann entsprechend pünktlich ja, an einem passenden Startpunkt zu sein, sage ich mal, Oderbrück, sind wir auch etwas über eine gute Stunde unterwegs ja,
2: ich ich, ich fahrft euch noch. <lacht> ja. Ich muss gucken, wie die Schichten laufen. Ich will nämlich auch mal hoch. Das habe ich eigentlich auch schon ein paar Jahre lang vor. Irgendwie klappt das nicht. Das ist ähnlich wie mit der nordsee die ich immer zu spät mitkriege oder dann nachher nicht passt. Das war es dann halt aber auch schon für unser Empfehlung und Event diesmal, ne?
1: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Entschuldigen, das Soundboard hakt gerade ein bisschen. <lacht>
0: Cash-Empfehlung.
2: Und oh, du bist sehr zuverlässig. Da haben wir auch schon Schlimmeres erlebt.
1: <lacht> ja,
2: mehr wie Ausfall
1: geht halt nicht. Das ist
2: also,
1: <lacht> da ist die Hürde auch ziemlich niedrig gerade bei uns.
0: <lacht> ja, da haben wir die erste Cash-Empfehlung vorhin schon angesprochen in den Kommentaren. Und zwar vom ZAG hier. Und zwar ist es ein Verigo. Hafen City Hamburg Rundgang zu finden unter GC7P9T5. Äh, passend auch zum Mega in Hamburg. Oder nee, es ist ja ein Giga, ne? Hamburg, Hamburg ist ja Giga. Ach, yeah. ja. Äh, ja, ein go der euch da so ein bisschen in der Hafencity äh, begleitet und durchführt.
2: Ist eine D-Wertung 5.
0: Und Gelände 2. Ja,
2: Hammer fand ich. Ich hätte nochmal mal kurz drauf geguckt, warum D5. Das Ding, da musst du einen Tag für wohl einplanen.
0: Ne? Okay.
1: <lacht> ich habe mich auch gewundert. Also gerade D5 bei einem Where I Go, das habe ich selten erlebt. Ich glaube, es ist doch gar nicht. Das hatte mich auch erstmal, mal, wo ich da gerade so drauf bin, so wow. Ja.
2: Ähm, dann habe ich noch zwei Cash-Empfehlungen. Eigentlich ist das eine gesammelte Cash-Empfehlung. Und zwar habe ich jetzt beispielsweise den ersten und den letzten Cash mit reingenommen. Und zwar hat die liebe Hotbiener ähm, jetzt das Thema Bildthema, also Angeln, auch aufgegriffen. Es gibt jetzt eine Angellizenz, die man machen kann. Und zwar findet ihr das unter GC8286Y. Das ist der Start. Da ist auch der Kalendereintrag zu machen. Ist ein äh, Kurzmulti D3T2. Und äh, mündet dann äh, nach zehn weiteren Prüfungen, die man zu absolvieren hat, in der Abschlussprüfung. im Bonus. Ähm, das ist GC-8287-Dora äh, mit einer D4-T2, wobei T2 ähm, könnte auch als T1 durchgehen. Ne? Vielleicht für einen Rolli nicht ganz geeignet mit einer kleinen Hilfsperson, aber das ist auf jeden Fall kein T2 für mich normalerweise. Zu finden ist das Ganze in der Nähe von der Blauen Lagune. Und zwar nicht in dem Film, äh, sondern in dem... Ähm, ja, Freizeitpark ist vielleicht zu viel gegriffen, ein Nachholungsgebiet Blaue Lagune, das findet ihr an der A40, wenn ihr Richtung äh, Holland fahrt, kurz vor Holland, ähm, da auch sehr bekannt, könnt ihr eigentlich nicht verfehlen, mit Campingmöglichkeiten, mit einem ähm, Strandbad, ich war da schon tauchen drin in dem Gewässer, ähm, da gibt es auch eine Wasserskianlage. Und da gibt es halt jetzt eine Angelrunde von Hot Bean. Also nicht in Wachtendong selber, wo er normal seine Dosen liegen hat, sondern so ein klein bisschen davon weg. Ähm, ihr braucht auf jeden Fall eine Angel. Ähm, Müsste ich vorher auch angucken, da werden nur zwei, drei andere Aufsätze für gebraucht. Ähm, hervorheben möchte ich tatsächlich den, den ersten, der schon was Besonderes ist, den fünften, die Zwischenprüfung, ähm, und äh, natürlich die Finaldose, die wie eine typische Hotbiener Dose ist. Hätte die jetzt gemacht, zusammen mit dem lieben äh, dem Scharki, dem Frank, der das Ding mittlerweile, glaube ich, als Fremdenführer läuft, weil der ist das auch mit dem Mr. Kuti schon gelaufen. Eigentlich wollten wir drei zusammenlaufen. <lacht> das hat aber so kurzfristig dann irgendwie nicht geklappt. Er hat ihn jetzt mehrfach gemacht und äh, ist jetzt bestimmt ein Profi.
1: Man, mhm.
2: verschiedene, verschiedene Aufsätze? Ja.
1: Warte, Senkblei, Wobbler.
2: Nee, 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 also. Wobble ähm, die, die Engeldosen, du hast ja mit mir auch welche gemacht. Ich habe ein bisschen neue Angel, Jara.
1: Ja, die braucht es ja nachdem ich fertig war.
2: <lacht> ja, da ich die dann leider verhunzt da habe ich jetzt eine zweite neue. Nee, du hast tatsächlich Dosen, die du nicht einfach nur wegangelst, sondern die halt äh, mit kleinen Aufsätzen zum Beispiel aus einer Haltung rausgezogen werden müssen. Ähm, Beispiele sind da aber gelistet, wie das so auszusehen hat, was man da so an Vorschlägen hat. Also mit, mit einer normalen Angel mit einem Haken dran reicht nicht. Er braucht auf jeden Fall was Magnetisches, um was nach oben rauszuziehen oder auch mal was unten was wegzunehmen. Aber wie gesagt, die genaue Beschreibung ist im Listing drin, könnt ihr euch nicht vertun. Ja. ist im Moment so, dass, glaube ich, im Stundenrhythmus neu gestartet wird auf der Strecke. Die Strecke selber ist nicht so lang, aber mit dem Aufwand müsst ihr da schon ein bisschen rechnen. Hotbina-like äh, seid ihr da auch schon mal zwei, drei Stunden unterwegs.
1: Ja. Ja, ich meine, Hotbina ist ja noch kein unbekannter Name, ne? <lacht> Nein, das ja eigentlich, also weil ich gehört habe, ich habe leider ja noch, habe ich schon, nee, ich habe noch keinen geschafft. Nimm mich jetzt gerade zurück, nee, habe ich noch nicht geschafft, aber so, was man gehört hat, ist das ja schon ein Garant, sage ich mal, für schöne Dosen.
2: So ist das. Ja. Ähm, die, wobei man auch hier sagen muss, es ist ein bisschen anders, finde ich, als seine sonstigen Sachen, die hat. Die Dosen, die du dazwischen hast, sind nicht alle so speziell. Wie gesagt, richtig für was Tolles wieder ist für mich die Eins. Die, wo der Start auch ist. Das war übrigens da, wo ich die Visitenkarten gekriegt habe. Die 5, die Mitte und der Bonus auf jeden Fall. Das sind die Highlight-Dosen der Runde, ganz klar. Im Moment ist der Kalender noch nicht ganz so stramm gefüllt, wird sich wahrscheinlich aber ändern. Das war dann mein Ticket dafür, meine Punkte zu sammeln und habe dann auf der Hin- und Wegfahrt davon nochmal so zwei, 3 Dosen mit über 50 Favoritenpunkten angefahren um meine Souvenirpunkte zusammenzuhaben. Der Markt gerade fragt, gerade wo er Angeln herkriegt. Ähm ja, ich habe glaube ich Stipprouten nennt sich das. Ich bin ja auch kein wirklicher Angler. Ich angle tatsächlich nur nach Geocaching-Dosen. Ähm, das ist so eine Fieberglas-Steckgeschichte, äh, die du halt relativ leicht transportieren kannst. Ich habe mir meine damals äh, bei Decathlon gekauft. Gibt es aber auch in andere Anlange geschäfte Vom Preis her relativ harmlos. Meine mit 7,5 Meter, glaube ich, kostete 15 Euro, meine ich, so in den Dreh rum müsste mal ein bisschen gucken. Ähm, wie gesagt, die Schwierigkeit ist tatsächlich hier bei dem Angelcache, deswegen guckt euch das vorher an, wenn ihr eine habt, ähm, dass da oben was drauf muss. Weil da ist am besten was mit dem Gewinde, wo ihr dann die Wechselaufsätze dann drauf machen könnt. Ne? Ich habe zum Beispiel bei meiner Angel oben normalerweise so einen Kleiderhaken dran, der bis auf die Geschichte jetzt da, wobei dann auch nur für zwei oder drei Dosen der Fall war, sonst geht meine auch da weiter. Die hat ähm, Höhe vielleicht die Angel, die ihr da mitnehmen solltet sollte schon so die 7 Meter haben, dann haut das schon hin, 7, 8 Meter müsst ihr damit rechnen, auf der Runde also ist jetzt nichts Ungewöhnliches aber so die ersten Angeldosen die ich kannte, die waren so in, in eher 4 Meter Höhe das ist tatsächlich eher so dass das um 7, 8 Meter Höhen liegt was ihr da erwartet
0: ja, jo. dann haben wir noch
2: etwas per Audio
0: bekommen, nämlich die Bibi -Katze und Erdmann äh, ja, versorgen uns ja auch hin und wieder mal mit Cache Empfehlungen ja und die haben sich mal zu Wort gemeldet.
3: Los geht's, Steve Take, die vierte.
1: Hallo, hier sind Bibi -Katze und Erdmann 08, wir sind auf dem Rückweg von Gardasee, da sind einige schöne Caches zu machen, gerade auf der Halbinsel Sir wo ein Multi zu machen ist, zwei Earth Caches und der Rest Radis, die viele Favoritenpunkte haben, 90 und höher. Zwei, äh, einen haben wir nicht gemacht, einen Earth Cache, weil dazu muss man die Grotte besuchen und diese Grotte ist leider nur über... Ähm, Bezahlweg Ja, der Öff öffentliche Weg ist gesperrt und der andere, da muss man Eintritt zahlen, sonst kann man den nicht machen. Das war mal öffentlich, aber das ist nicht mehr. Also sehr zu empfehlen. Das war unsere Empfehlung
3: vom Gardasee. Ja, was nicht zu vergessen ist, ist natürlich für jeden Tratti und Multi ist natürlich ein schöner Ausblick zu erwarten. Und ja, genau. Also bis dahin und viele Grüße ans komplette frequenz team Gut, und da haben wir noch so einen kleinen Nachtrag, weil das ist so eigentlich nicht so unser Ding, um den kompletten Gardasee kipptet. tradis ohne Ende, die in Power äh, ja, also Power 13 sind. Und ja. Ich bin gerade mit Bibi Katze und darüber diskutieren, ob man das wirklich braucht, so ein Power 3D. Meinerseits nicht. Sie meint ja, wenn man schnell Punkte sammelt und so weiter. Aber ja, wer wem das Spaß macht, der sollte sich die folgenden Caches dann auch mal anschauen. Alle, die rund um den Gardasee sind. Ich glaube, das sind über 30, 40, 50 Stück. Also da viele, viele mehr. Da kann man sich wirklich tot cachen, wie man so schön sagt.
0: Ja, dann sagen wir mal ganz herzlichen Dank an. Bibi Katz und Erdmann.
2: Super gemacht. Freuen wir uns auf jeden Fall riesig drüber.
0: Ja, das soll es ja eigentlich schon sein. Das Skript sind wir am Ende. Erste ja, Sonntagsfolge.
2: <lacht> Sucht der Gerard gerade die, die Musik auf dem Soundport. <lacht> ah. Jetzt hat der Gerard, glaube ich, das Problem, gleichzeitig Musik machen und sprechen ist schwierig, ne?
0: Äh, ja, ich glaube, da muss er mal bei mir über das Mikro arbeiten. <lacht> Nanu? Nanu? <lacht> so, wir versuchen es nochmal. Ah, jetzt. <lacht> so, ich glaube, äh, nee, Nee, wenn Gérard jetzt auf die Sprechstasse drückt, das funktioniert gleichzeitig nicht mit dem Soundboard. Ja, schade. <lacht> ähm, dann spreche ich mal hier so
2: direkt ins Gesicht.
0: <lacht> ja, genau. Wir kuscheln jetzt mal
3: so ein ja, bisschen. Ja, genau. Wir kuscheln jetzt mal ein
2: bisschen. Wir, wir hätten doch äh, die Webcam anmachen sollen. Ja, äh, nee, nein. <lacht> nein, das ist er sehen. Das, <lacht> das äh,
0: lohnt sich nicht. Das bleibt unser Geheimnis. <lacht> ja,
1: dann freut es mich, dass wir wieder mal alle drei Leute gleichzeitig zusammenbekommen haben. Und ich hoffe doch, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Und bis dahin würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bis nächste Woche. Nächste Woche
0: ist Ostern. Und an Ostern, da suchen wir Eier oder Dosen. Aber setzen wir uns, glaube ich, nicht vor's Mikro. Das wird nicht
1: passen. So ein finden, da sollten ja. kein Problem darstellen. Also, ich denke Welt mal, ihr werdet trotzdem eure wöchentliche Folge irgendwie kriegen. Ja, sowieso. schauen wir mal.
0: Ansonsten spätestens an dem Wochenende 27. und 28. April und danach geht's ja schon nach Hamburg.
2: Genau. Ja so, und bis dahin sagen wir einfach mal
1: Tschüss.
2: Ciao, ciao. Bis weit im Wald. Tschüss.